0: La cueva está completa, es sagrada, está sellada para siempre. Esto es Tendidas Colbandidas. Un espacio de navegación espacio mística de y autorreconocimiento. Reconocimiento. Y auto -reconocimiento. Reconocimiento. Reconocimiento. iremos hacia más si profundos lugares. lugares. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Atendidas Colbandidas, yo soy Anya. Les quiero presentar la tercera temporada de este podcast compartiéndoles un texto que llegó a mí no por casualidad, porque sabemos que nada en este mundo existe por casualidad, y que me abrió las puertas hacia un mundo que ya estaba empezando a redescubrir, a reconectar con él, que es el mundo de Gaia y el mundo de la Caja. Anteriormente exploramos qué es la Caja, que son los registros akáshicos, y esta vez este texto profundiza un poco más en la estructura de la Caja, y sobre todo la estructura de Gaia. El texto dice: ¿Será posible que el único propósito de Gaia sea apoyar a la humanidad? ¿Será posible que los seres humanos no sean simplemente otro mamífero de un planeta que se mueve alrededor del Sol? ¿Será posible que la energía producida por la frecuencia vibratoria de este planeta se base en lo que la humanidad hace y realmente afecta al universo? La respuesta a todo es sí. Así que si este es el caso, ¿qué clase de sistema se estableció para permitir tal cosa? De eso hablaremos ahora en este breve periodo de tiempo. Hablemos de Gaia y la calle. Habrán oído que Gaia es una energía, la del planeta Tierra. Gaia es sensible, consciente, tiene una inteligencia innata. Por lo tanto, Gaia tiene una conciencia inteligente que sabe de ustedes. Gaia es capaz de conversar y de hablar. La energía de Gaia habla de muchas maneras y una de ellas se ve al observar la calle. Cabe mencionar que este texto es una canalización... Eh, la cual les dejaré los detalles en el episodio si les gustan checarla más a profundidad. El texto continúa. Si le preguntaran a Gaia qué es eso, lo definiría como la fuerza de la vida del planeta. Esto toma en consideración todo lo que está vivo, incluyendo aquellas cosas que ustedes ni siquiera creen que están vivas. Así que el concepto de la caja de Gaia es enorme y es grandioso. Pero esta noche quiero hablar específicamente del sistema de Gaia de la caja del ser humano en relación con la Tierra hablamos de la cooperación de Gaia en la experiencia espiritual humana y de que esencialmente todo gira en torno al humano, incluso el propósito del planeta. Si empezamos desde el principio y damos definiciones simples, queremos que existe un sistema para mantener un registro de quién está en la Tierra. Ahora bien, tal vez piensen que el espíritu no necesita un sistema en absoluto y estarían en lo cierto, pero Gaia sí, y hay una razón, porque cada alma humana que viene a este lugar llamado Tierra marca una diferencia como una energía única que realmente modifica la fuerza de vida de Gaia. Por eso, cuando llega a esta alma, Gaia crea un registro. Como un paréntesis, cuando hablamos de la importancia del ser humano en este proceso constructivo de Gaia, no lo hablamos desde un antropocentrismo que pone a la humanidad en una escala, en una jerarquía, que se encuentra por encima de los animales o de la existencia, ...de la existencia como la conocemos aquí en la Tierra... ...sino que lo coloca con un papel importante... ...que no es que sea más importante que el papel que desempeñan el resto de criaturas... ...pero que es un papel fundamental en este proceso. Con respecto a esto, James Lovelock... ...que es meteorólogo, escritor, inventor, químico, atmosférico y ambientalista... ...un poco controvertido... Estableció la llamada teoría Gaia. A través de esta teoría Lovelock entiende que las relaciones entre las partes orgánicas e inertes del planeta está presente. En 1979 publicó un libro con una detallada explicación de su hipótesis según la cual la Tierra, su biota, aire, océanos y superficie forman parte de un sistema complejo que puede considerarse como un organismo individual capaz de mantener las condiciones que hacen posible la vida en el planeta. El conjunto de los seres vivos de la Tierra puede ser entendido como una entidad capaz de transformar la atmósfera del planeta. Las plantas y animales en su conjunto se encargan de mantener y regular la atmósfera. Su planteamiento está basado en criterios cibernéticos, la ciencia que estudia los sistemas de comunicación y control autorreguladores de los seres vivos y las máquinas. Los mecanismos de autorregulación son bucles de retroalimentación positiva y negativa que reaccionan a cambios en el entorno. Estos mecanismos de autorregulación permiten capar, captar información y almacenar experiencia y conocimiento, generando así un proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir entonces esta teoría? Pues es lo que venimos diciendo desde millones, bueno no millones, pero o tal vez sí, <ríe> dependiendo de la perspectiva en la que lo veamos de miles de años, de que Gaia está viva, de que Gaia tiene su propia conciencia, así como es arriba, es abajo, cada ser que existe en este planeta eh, es consciente, tiene su propio proceso de evolución y así como nosotros en nuestros cuerpos tenemos células que tienen su propio ciclo reproductivo, nacen, crecen, se reproducen y mueren, interactúan con otras células y en esa interacción van formando órganos y van formando sistemas que son estos procesos cada vez más complejos porque dependen de la existencia y de la participación de más células que al final de cuentas cumplen eh, su tarea de mantener un sistema de autorregulación para la supervivencia y la prolongación de la existencia de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Entonces cada célula cumple un papel fundamental en el desarrollo del cuerpo, en su sistema de autorregulación y de existencia. Ahora, hay células que tienen distintas funciones, entonces si bien tenemos las células de los órganos que conforman al sistema eh, digestivo, entonces también tenemos las neuronas, que las neuronas juegan un papel muy importante a la hora de realizar estas conexiones que permiten que el cuerpo reaccione a aquello que es dictaminado, por el centro de pensamiento y el centro de acción, por así decirlo, que sería el cerebro. Entonces, no es que las neuronas sean células más importantes que el resto de las células del cuerpo, pero sí que juegan una tarea, tienen un papel distinto, juegan una tarea muy importante en este proceso y sabemos ya que casi como es arriba es abajo, que todo funciona en este universo a través de la misma escala, pues entonces que estas neuronas eh, que están en nuestro cuerpo también tiene una correspondencia a la existencia de esta conciencia planetaria que es Gaia, que es otro ser complejo otro ser con su propia vida con su propia respiración con sus propios procesos, con sus propios ciclos y que mmm, nosotros la humanidad sin una escala sin una jerarquía somos de una u otra forma eh, aquello que conecta el pensamiento consciente de Gaia, esta especie de neuronas y si bien eh, las neuronas también tienen su propio ciclo de vida, nosotros también lo tenemos y cada neurona tiene su propia existencia que si bien es colectiva porque funciona y forma parte de un sistema y de una totalidad, también tiene una existencia individual que es lo mismo que sucede en nuestra escala. La teoría de Lovelock nos dice que el planteamiento de la hipótesis es que la interacción de seres vivos en el planeta explica la autorregulación de la temperatura variación de radiación que refleja o absorbe una superficie mediante la interacción entre vegetación y nubes y la regulación de la salinidad de los mares por organismos como las diatomeas, un grupo de algas unicelulares encargadas de producir más del 80% del oxígeno del planeta y cuyos restos muertos forman petróleo y gas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas variaciones que hay en la temperatura, eh, estas variaciones que hay en el nivel de de sal en el agua, estas variaciones que hay incluso a través de desastres naturales, incendios forestales, explosiones volcánicas, movimientos de la tierra, no son más que procesos y aspectos del sistema de autorregulación de Gaia, de esta conciencia que también es un cuerpo que necesita autorregularse para perpetuar su existencia dinámica por supuesto es básicamente la misma que la que es para cualquier otro organismo, la que es para nosotros que tu cuerpo si está de repente en una temperatura muy baja pues empieza a trabajar para tratar de autorregularse, si hay un exceso de cortisol, si hay un exceso de cualquier endorfina que estés agregando en ese momento, tu cuerpo siempre va a tender a buscar el balance. Incluso hemos hablado también en este podcast de cómo la enfermedad también es una especie de autorregulación emocional. Y una vez escuchaba esta frase que me causó mucho impacto y me parece totalmente cierta, que es que la enfermedad es el fin de la mentira. La enfermedad es el fin de la mentira entonces la enfermedad también es un proceso de autorregulación de encontrar el balance cuando hay una dicotomía entre aquello que pienso, aquello que siento y aquello que manifiesto si entre estos tres aspectos y sus profundidades no se encuentra una idea alineada se crea una dicotomía, se crea una mentira a final de cuentas una mentira es una contraposición con una, una norma, con un eh, dictamen ya establecido entonces la enfermedad es este proceso que se genera para terminar con esa dicotomía y esa contradicción y poder regresar a un proceso de alineación, o sea que es un sistema de autorregulación. Al igual que nuestro cuerpo lo produce, al igual que nuestra mente la produce, se produce en todas las escalas universales y se produce también a través de Gaia. Y esto siempre es eh, la tendencia de buscar un equilibrio lograda y buscada y prácticamente natural a cualquier organismo consciente y hemos hablado de que la conciencia y la totalidad permea toda la existencia, entonces es una característica propia de cualquier aspecto manifestado en, en la universalidad. Retomando el aspecto científico, Ilia Prigogine, premio Nobel de Química, explicó que la vida se genera a partir de la estructura y fenómenos irreversibles en la línea del tiempo. Los sistemas biológicos son dinámicos e inestables, que se dirigen a un porvenir impredecible. La vida se desenvuelve hacia un futuro más complejo. Para Prillone, la vida es autoorganización espontánea de sistemas dinámicos. Las moléculas de agua se autoorganizan para formar hexágonos. La forma y comportamiento de huracanes y la formación de redes, grupos de nodos conectados por enlaces, neuronas y sinapsis. Al observar el universo, las galaxias, un cardumen de peces nadando al unísono, una parvada de patos volando, la construcción de un hormiguero o colmena de abejas, no podemos creer que ese orden sea producto del azar. Ahora, Lynn Margulis, destacada de estudiosa de la evolución de la vida compleja, ayudó a entender el papel de la asociación en la evolución de las especies. En su investigación colocó a los microorganismos en un papel protagónico como fuente de vida e innovación. Explicó que la vida no se creó y evolucionó con base en combates y competencias, sino gracias a la cooperación. Esto aquí es bien importante porque realmente esta enseñanza biológica que tenemos a través de la escuela occidental que se nos ha enseñado de forma, pues de manera formal, eh, es bastante eh, jerárquica y no solamente es bastante jerárquica sino que también pone muy en clara la necesidad la necesidad entre comillas de competencia ¿no? hablando de este, estos procesos en el que el que se adapta es el que se sobre, el que sobrevive sobrevive el más fuerte y por supuesto que si nos enseña si nos enseña a comprender la biología desde esta perspectiva entonces nuestra tendencia a actuar y ser, es una tendencia arrasadora, es una tendencia de o voy yo o, o no va nadie porque solo uno sobrevive en lugar de ver este proceso evolutivo como un proceso de cooperación. Eh, Margulis explica que la vida no se crea y evoluciona con base en combates. Ella destacaba que cualquier individuo complejo es en sí mismo un ecosistema completo de múltiples relaciones asociativas en comunidad Apoyando esta idea, hoy se reconoce el papel clave que tienen las bacterias y microorganismos en el organismo humano, sin los cuales el individuo no sobreviviría. Entonces aquí hablamos de cómo este proceso evolutivo no es a través de arrasar, eh, con las demás criaturas sino de cómo hay un intercambio incluso eh, con estos organismos que aparentemente son dañinos como es el caso de las bacterias y estos microorganismos que en realidad forman eh, una parte fundamental de la perpetuación de la supervivencia de la existencia y de la autorregulación de cualquier organismo entonces lo mismo sucede en Gaia, en Gaia cualquier elemento, cualquier ser consciente que ya creamos que la conciencia en realidad pues permea todo lo que existe eh, juega un papel, un papel fundamental en este proceso de autorregulación. Y bueno, las reacciones del mundo científico ante la hipótesis Gaia fueron variadas y algunos llegaron a ridiculizar la idea, sobre todo los que interpretaron que Lovelock estaba atribuyendo a Gaia una personalidad que conscientemente controlaba el clima del planeta. Lovelock acostumbra a contestar que Gaia como entidad planetaria viva no implica necesariamente la existencia de conciencia y que probar o refutar esta idea está lejos de los alcances de la ciencia actual. Exacto, o sea, por supuesto que para eh, medir, comprobar y comprender hipótesis que van fuera de lo establecido se necesitan instrumentos y metodologías fuera de lo establecido, no se puede... Eh, no sé, no puedes medir eh, la energía de la Tierra con un termómetro porque no está diseñado, es un instrumento que no está diseñado para eh, medir y comprender esa capacidad. Entonces la evolución de las herramientas eh, que va a la par de la supuesta evolución científica pues también es hasta cierto punto limitada porque no permite que se desarrollen otras herramientas que permitan medir, comprobar y comprender eh, aquello que escapa a lo que hasta ahora ha sido descubierto científicamente y ahora regresando a la parte densa, tendida, que nos gusta aquí en este podcast omitiendo la parte científica que es muy relevante, es muy importante porque sabemos aquí que ciencia y espiritualidad muchas veces van de la mano vamos a regresar a ese texto a esta canalización donde ahora retomamos el hecho de que Gaia es esta conciencia planetaria despierta, viva consciente que siente y entonces retomamos la parte de la canalización que se llama la cueva de la creación en lo profundo de la tierra hay una caverna interdimensional que nunca será hallada tiene características tridimensionales que la conectan con la realidad de la tierra pero también es multidimensional la cueva de la creación es uno de los únicos objetos físicos en el planeta que es un híbrido dimensional es decir, que tiene propiedades tridimensionales que absolutamente podrían ver y entender como si fueran visibles, cosa que no es, porque nunca se le puede encontrar ni detectar. Dentro de este lugar multidimensional está el registro de quiénes son ustedes. Les repito, se llama la cueva de la creación. Esto yo lo asocio muchísimo con este centro, este núcleo del planeta, que además cabe mencionar que hace poquito tuve la oportunidad de canalizar, abrir los registros akashicos del sol y me mostró... ...como el sol es este núcleo, este núcleo de nuestra eh, galaxia, de la Vía Láctea y es como si fuera el corazón, es este centro que redistribuye la energía y el calor hacia todo lo que, mm, lo que conforma su sistema... Y me mostró cómo esta escala, esta ley de correspondencia se encuentra también presente cuando hablamos del sol, ¿no? O sea, los átomos, las células con su núcleo, cada cuerpo, cada conciencia siempre tiene su propio sol, su propio corazón, su propio centro energético que produce este calor que a su vez permite la existencia de la vida. Entonces, eh, si hablamos del núcleo de la Tierra, hablamos de este lugar tridimensional pero también aquí hay mucho misticismo se han escrito muchas novelas, muchos poemas muchas historias en torno a lo místico del centro de la tierra, ¿qué hay ahí? ahí hay una pregunta muy interesante que se ha planteado en el inconsciente colectivo y no sé, con esta estos libros, por ejemplo de, de viaje al centro de la tierra, etcétera que se habla de este mundo místico no descubierto, este mundo místico o incluso la teoría de que la tierra es hueca de que hay, hay un hueco que también eh, la otra vez platicaba con una persona que me decía es que hueco no significa vacío significa simplemente hueco es una palabra muy diferente el significado es diferente de hueco a vacío entonces creo que por ahí va creo que va por explorar qué significa hueco y que dentro de esto aún así puede haber una existencia que tal vez no sea tridimensional tal vez no sea tangible y que sin embargo no significa que no exista. y de ahí todo este misticismo que se crea en torno a este centro energético que es simultáneamente tridimensional y, y que también pertenece a otra dimensión, a otro campo cuántico. Y el texto sigue. Cuando ustedes llegan al planeta, este es el primer lugar que visitan, incluso antes que el canal de parto. A partir, al partir del planeta, es el último lugar que visitan antes de regresar a casa. Por lo tanto, es el depósito del registro de la humanidad. Todas las vidas que ha vivido la humanidad y la esencia álmica básica de quién es cada uno de ustedes. Aquí tienen más información acerca de cómo funciona el registro akashico. Cada alma en la cueva de la creación es única. Tomemos la tuya, por ejemplo. ¿Cuál es tu nombre espiritual? No es un nombre que puedan pronunciar, queridos, sino más bien una energía. Ese nombre energético es en parte el nombre de Dios está registrado en la cueva de la creación metafóricamente, como una franja en una estructura cristalina. Se podrá decir que la estructura cristalina es la que recuerda la vibración de quienes fueron ustedes. Así que cuando vienen al planeta por primera vez, hay una estructura cristalina esperando por ustedes, dado que se conoce el potencial de su llegada. Mientras viven aquí en el planeta Tierra, Gaia y todo el sistema saben que están aquí. Luego cruzan al otro lado del velo, al partir, visitan la cueva de nuevo y le agregan esa estructura cristalina a la energía de todo lo que han hecho. Luego se marchan de la tierra, pero la estructura cristalina con su información se queda. Entonces hemos hablado de cómo esta lectura de registros akashicos, así como, como les platicaba hace ratito de, del sol y de la canalización del sol, no es más que leer el cuerpo etérico, el cuerpo akáshico que es este, este campo cuántico que registra la energía de cada vibración de todo lo que existe. Entonces Gaia lleva esta misma memoria, Gaia en su corazón, eh, así como el corazón también humano, aquí llevamos no le, ve, conoces a alguien que te cambia la vida y le dices te llevo en el corazón y las heridas a veces también y los dolores también los llevamos en el corazón. Gaia lleva toda la existencia en su corazón, en su memoria infinita Y si bien eh, hemos hablado de cómo este, este centro se encuentra existente de forma tridimensional Pero también de forma no tridimensional Entonces hablamos de otro campo cuántico Donde no hay una, una limitación de espacio-tiempo Y por lo tanto existe todo en potencia ¿Qué significa esto? Entonces, que mientras Gaia crea un registro de todo lo que existe... ...también este, este registro ya está prehecho. Digamos que es como, como un registro que ya se encuentra eh, diseñado... ...pero todavía no se encuentra activo. A eso nos referimos con que, con que está en potencia. Entonces, cada energía que entra en Gaia... Y cómo vivimos nuestra vida. Que nuestra vida no es más que eh, generar vibraciones básicamente. Tanto en términos científicos como espirituales. La vida no es más que una constante expresión y expansión energética. Entonces nosotros vamos dejando esa huella energética en Gaia. Y Gaia recibe esto en su corazón. Y se vuelve parte de su memoria. Y por lo tanto se vuelve parte de la vibración que Gaia emite constantemente. Es como... Que cada existencia se vuelve parte del latido de Gaia y nos va a hablar de qué tan rápido, qué tan lento, con qué tanta calma o qué, te, o qué tanta euforia está latiendo de acuerdo con todas las memorias y las vibraciones existenciales de cada ser que forma parte de ella. Y también me gustaría retomar esta parte del texto que nos habla de cómo nuestro nombre cósmico es uno de los nombres de Dios. Eh, claro, o sea, cada, cada fractal de la existencia es decir, cada ser que existe en esta materialidad forma parte de la totalidad, forma parte del todo entonces cada nombre de cada uno de nosotros es un fragmento de esa totalidad por lo tanto estamos hablando de los millones de millones y las formas infinitas en las que se puede nombrar a Dios se puede nombrar como Anya se puede nombrar como Carla se puede nombrar como Fernanda se puede nombrar se me ocurren todos los nombres de, de mis amigas porque claro que todas y cada una de ellas son representaciones de la divinidad y entonces Carla, Fernanda Sabrina, Zaira, Ana Paula son eh, representaciones de la divinidad y son fragmentos de ella así como lo es cada ser que existe. Dice entonces el texto, ahora digamos que regresan a la Tierra y van a vivir otra vida y a tener otro nombre terrenal. Ahora, esto de regresar a encarnar, eh, recordemos que estamos hablando de cómo en la Matrix todo se manifiesta a través de la existencia del espacio-tiempo. Entonces... Esto de regresar resulta un concepto un poco complejo si nos ponemos a pensar que fuera de un campo cuántico que contiene el tiempo y el espacio, es decir, explorando un campo cuántico donde no existen este tipo de limitaciones pues en realidad no hay una línea temporal que muestre el presente, el pasado y el futuro como tal, y por lo tanto no hay un regreso, no hay un retorno, sino que es como si todo estuviera sucediendo simultáneamente. Ahora, como estamos hablando en términos tridimensionales, entonces en este caso sí podríamos hablar de esta especie de retorno. Aquí encontramos una paradoja, pero recordemos las es del equivalión y recordemos que el equivalión nos recuerda que las paradojas son reconciliables, que algo puede ser y no ser simultáneamente porque el sí y el no, el bien y el mal, la verdad y la mentira forman parte de la totalidad que es una sola fuente y entonces eso permite que ambas puedan coexistir de una u otra forma. Entonces, regresan a la tierra. Antes de llegar al canal de parto se le agrega otra franja a la estructura cristalina. Es la misma alma, pero ahora tiene la franja número 2. Ya que se desarrolla en el planeta, la cueva sabe que ustedes van a volver y van a activar o despertar la franja cada vez que regresen. Así que por lo tanto, hay una estructura cristalina para cada alma, no para cada vida. Algunas de las almas representadas tienen miles de franjas. Así que tal vez puedan entender que hay muchos menos de estos registros álmicos cristalinos de lo que pensaban. Uno por cada alma, no por cada vida. Yo creo que visualizo esta cuestión de eh, estas franjas y en esta estructura cristalina un poco como el ADN, eh, como la cadena de ADN, como cada eh, fragmento de ADN contiene una cantidad eh, amplia, si no es que infinita, incluyendo el ADN que biológicamente se, se considera como ADN chatarra, eh, de información infinita que a su vez forma parte de una cadena todavía más grande. Entonces, eh, también si lo vemos desde la perspectiva de cómo el ADN se encuentra comprimido dentro de nuestro cuerpo y cómo si lo extendiéramos tendría kilómetros y kilómetros y kilómetros de largo, eh, pues entonces vemos cómo la naturaleza tiene una capacidad infinita de comprimir y de guardar toda la información universal de una forma minúscula. Es decir, como en un cabello, en una, un, un cúmulo de piel, etcétera, se puede encontrar toda la información genética de una persona. Y habla de, de nuevamente de esta gran capacidad de la naturaleza de comprimir información universal en, en, digamos, pedazos de materia limitados muy pequeños y que aún así contienen esta totalidad. Y el texto o la canalización continúa diciendo Ahora quiero decirles algo. Hay almas viejas en esta sala y escuchando esto. Esto es lo que ustedes son. Incluso uno o dos que están aquí y que han venido a este lugar también son almas viejas. No es necesario saber acerca de cosas espirituales para ser un alma vieja. Muchos caminan por esta tierra y nunca despiertan a lo que son, porque ese es su libre albedrío. Pero el hecho es que los humanos que acuden a menudo a reuniones de este tipo, son los que sienten el llamado a ser parte de un cambio del planeta, el final de una era y el comienzo de otra. Son aquellos cuyos ojos están puestos ahora en este lugar, en este caso, los oídos de quienes están escuchando esto eh, sentimos el llamado este despertar no es un despertar que ocurre solamente para que te des cuenta de que puedes crear tu vida que sí, sí sucede también para eso pero también sucede porque todo en esta vida eh, al ser parte de una totalidad implica necesariamente un intercambio ¿de qué tipo de intercambio estamos hablando? de un intercambio donde tú se te permite venir no solo se te permite, sino que tú mismo te permites dentro de tus decisiones universales venir a encarnar para vivir la experiencia humana, para sentirlo todo, pero también para cumplir con una responsabilidad. Eh, no solamente se trata de crear por crear, que sí, y es muy divertido y es lo máximo de la creación, pero también se trata de, de cumplir con esta retribución energética a la matrix, a la materialidad que te permite el disfrute de cada una de tus emociones y de cada uno de tus sentimientos y de que cada vez que comes algo delicioso y te encanta sentir ese placer y lo percibes en toda tu lengua y te llena de serotonina o de dopamina en este caso, ¿cómo le retribuyes eso a Gaia? ¿Cómo le retribuyes ese placer a la contención material en la que estás viviendo? Y de ahí es donde también viene este, esta parte de sentir el llamado. Sientes el llamado porque hay una retribución energética con la que tienes que cumplir. Y el texto continúa. Las misteriosas funciones de la cueva. Entonces, la cueva de la creación se convierte en el registro de Gaia de quién está aquí y quién ha estado aquí. Esto entonces es la parte más física. Lo que les diré a continuación es la parte interdimensional que le resulta confusa al ser humano. La cueva es estática en tercera dimensión y sin embargo es dinámica en dimensiones múltiples, es decir, nunca se añade ni se retira ningún cristal en tercera dimensión. Eso significa que existe una estructura cristalina para cada ser humano potencial que vaya a vivir alguna vez en este planeta Tierra. Es lo que mencionábamos, como todo existe en potencia, eh, en esta cueva que es simultáneamente tridimensional y simultáneamente no pertenece a esta dimensión es decir, es material pero a la vez también es etérica entonces en su aspecto material digamos que está limitada por el tiempo y el espacio y el estar limitado por el tiempo y el espacio significa que existe un presente, un pasado y un futuro y entonces hay un registro de lo que ha pasado, de lo que está pasando y se va formando un registro de lo que llega a pasar después pero teniendo en cuenta que este centro no solamente es tridimensional, sino que también es multidimensional, entonces también tiene un registro que no corresponde a una limitación espacio-temporal, por lo tanto contiene dentro de sí información que no se limita al presente, pasado y el futuro, sino que es la información de todo lo que está sucediendo en todas partes al mismo tiempo. Entonces, esta, esta parte, este aspecto multidimensional del centro de Gaia, del corazón de Gaia, de la cueva sagrada, eh, de la cueva de la creación, también tiene contenidas todas las posibilidades de lo habido y por haber, no desde un aspecto de predestinación, sino desde un aspecto de potencia, de todas las probabilidades que pueden ocurrir eh, para Gaia, para la evolución de la Tierra. Y el texto pregunta entonces, ¿acaso el espíritu conoce a todos los que van a venir? No, no lo sabemos, pero esa no es predestinación. Más bien, la cueva está predispuesta de una manera cuántica para estar completa en todo momento. Claro, porque la no completitud, <ríe> aquello que no está completo, solamente se manifiesta en la materia en el mundo tridimensional, solamente aquí existe la separación de los contrarios, la polaridad, la polarización, entonces eh, solamente aquí en esta dimensión existen esos estados duales de completo o no completo, pero si estamos hablando entonces de un aspecto interdimensional, entonces aquí no hay separación, aquí no hay tal cosa como algo completo y no completo, Aquí todo está completo al mismo tiempo, es por esto que aquí todo está en potencia, es por esto que aquí están todos los pasados, todos los futuros y todos los presentes coexistiendo simultáneamente sin una separación, porque si hubiera una separación no habría completitud y entonces sería una característica perteneciente a la tercera dimensión en lugar de a otro aspecto multidimensional. Eh, entonces la cueva está predispuesta de una manera cuántica para estar completa en todo momento. Una energía cuántica. Ahora, aquí uf, creo que es bellísimo detenerse un momento y pensar en cómo esta misma configuración aplica para nosotros. Todo este proceso de la sanación y, y de estas decisiones que se toman en el camino espiritual para reencontrarte, para reconocerte, etc., a veces entran en este bucle eterno de la sanación infinita en la que todo el tiempo tienes que estar recompletándote porque te sientes incompleto porque no has sanado, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros también somos seres interdimensionales. Si bien nosotros estamos existiendo ahorita de forma material en esta matrix, nuestra naturaleza es interdimensional. Nuestra naturaleza no está limitada por las cuestiones espaciotemporales, al menos no en nuestra esencia más pura, igual y si por la mente, igual y si por el cuerpo, que ni siquiera, porque también en esos estados podemos expandirnos profundamente. Entonces, eh, si nosotros también contamos con esa característica etérica interdimensional, somos al igual que la cueva, que quiere decir que también estamos predispuestos de una manera cuántica para estar completos en todo momento. Y la sanación no es más que la realización de que ya estás cuánticamente completo todo el tiempo. Una energía cuántica, continúa el texto, trata con potenciales y no con atributos empíricos o absolutos. Por lo tanto, a medida que cambian las cosas en el planeta, la, cuerpa, la cueva cambia cuánticamente, pero no físicamente. El recuento de las estructuras cristalinas no cambia. La cueva está siempre completa. Siempre tiene a toda la humanidad en ella. Está conectada con el pasado, presente y futuro. El recuento de las estructuras cristalinas no cambia. Entonces, la cueva está completa. Es sagrada. Está sellada para siempre. Los cristales álmicos recuerdan sus vidas y la energía de sus vidas. Las energías álmicas dentro de los cristales interactúan entre sí. Las vidas que ustedes viven modifican la energía de la cueva y por lo tanto la de Gaia. Lo que decíamos como la energía que nosotros... Es como hablando de los pensamientos la humanidad siendo relacionada con los pensamientos y por lo tanto con las neuronas entonces las neuronas a través de esta sinapsis, a través de esta conexión entre ellas van creando pensamientos en el cerebro que se van traduciendo en eh, reacciones corporales entonces si las neuronas empiezan a trabajar para formar pensados, eh, pensamientos eh, de estados de ansiedad por ejemplo entonces el cuerpo lo empieza a reflejar y empieza el latido del corazón más profundo, un retumbar más, más veloz. Entonces, así es como nosotros, como seres humanos, como células, como neuronas, con nuestra vibración, con nuestra sinapsis, es decir, con las conexiones que formamos eh, los unos con los otros, vamos creando esta energía a la que responde el cuerpo. ¿no? O sea, el cuerpo obedece a... A lo que el cerebro dice, a las vibraciones emitidas por el cerebro Entonces Gaia, que es el cuerpo Obedece a, a estas células, estas neuronas Que son la humanidad Y entonces el cuerpo tiene la consecuencia Y entonces el corazón empieza a latir más rápido o más lento Dependiendo de la naturaleza vibratoria de estos pensamientos Y pues es así como, como se acelera el corazón de Gaia O se calma es así como todos, todo el tiempo, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras conexiones, estamos todo el tiempo modificando la frecuencia vibratoria de Gaia. Estamos todo el tiempo co-creando la velocidad y la frecuencia y la vibración de su latido profundo que proviene de su corazón o de esta cueva o del centro de la tierra. Y el texto continúa. Gaia está ahí dado que la cueva reside interdimensionalmente dentro de Gaia. Así que en resumen, esta cueva se convierte en el registro de las almas, de sus muchas vidas y de la energía que ellas crean. Ahora, escúchenme porque este es el punto central de este mensaje. Cualquier cosa que hagan en el planeta, cualquier energía vibratoria que creen en el planeta, se instila en estas sustancias cristalinas. El registro de la energía de esta vida permanece en el planeta con la vibración que la acompaña dentro de ese cristal para siempre. No hay palabra, no hay pensamiento, no hay acción jamás que sea ejecutada en vano. Todo tiene un efecto vibratorio en Gaia. Cada pequeña acción de amor impacta profundamente en el corazón de la Tierra en su corazón consciente y modifica la estructura vibratoria. Entonces los actos de amor no se tratan únicamente del reconocimiento que conlleva o de sentirte una buena persona o de sentirte digno de la existencia, sino que implica que todas esas pequeñas cosas no son pequeñas porque tienen un profundo impacto en la estructura vibratoria de Gaia. Y este pequeño capítulo se llama María y Jorge. Digamos que esta noche eres María. Voy a hablarte, María, cuando hagas tu transición irás a la cueva. Esta, esta lectura la hice mientras estaba volando en un avión y lloré, lloré de, de lo mucho que me impactó. Es un viaje de tres días de la tierra. María, alma vieja, ¿ya has estado allí antes? Has estado allí antes y por eso vas allí con alegría, te acuerdas. Tú sabes a dónde vas y recuerdas lo que significa. Estás yendo a casa. No hay ningún dolor en la muerte, ya que aunque tal vez hay una neblina temporal de reconexión interdimensional, tú recuerdas la sensación de alegría. Esta es nuestra promesa, María. Todos te tomamos de la mano y tú lo sientes. La muerte del ser humano es una energía de transición, no una energía terminal. No hay ningún fin, sino más bien un viaje hacia una energía que recuerda el momento de tomar su último aliento. Digamos que María es una sanadora. Digamos que María ha incrementado la vibración de este planeta con tan solo su presencia al caminar sobre la Tierra. Digamos que la Tierra recuerda los pasos de María porque Gaia sabe quién es ella. Digamos que María está en contacto con su yo superior. Digamos que María ha creado un mini portal donde quiera que va debido a eso y ahora hace su transición quiero aquí hacer énfasis un poquito en esta parte del portal porque con nuestra vibración ya sea a través de la palabra, a través de nuestras acciones o a través del pensamiento vamos abriendo portales ¿Qué, ¿qué es esto de abrir portales? yo creo que le dedicaremos un podcast, un episodio específicamente a, a lo que es un portal pero es esta apertura de conexión eh, que trasciende las leyes del espacio-tiempo y que permite conectar tangentes temporales y físicas en un momento. Es una especie de magia que se salta las leyes de la física y, y permite la existencia de lo que en esta dimensión normalmente no podría existir. Entonces, al sanar... Es decir, lo que ya dijimos, que sanar es esto no es más que el reconocerte completo en, en el sentido más absoluto de la palabra. Al sanar cambias la frecuencia vibratoria de la Tierra y al cambiar la frecuencia vibratoria de la Tierra eh, sales de las leyes espacio-tiempo porque te recuerdas completo, te recuerdas en un estado de unidad y el estado de unidad está fuera de las leyes del espacio-tiempo y entonces abres un portal. Un portal que escapa a estas leyes. Por eso decimos que María... Eh, ha creado un mini portal donde quiera que va. Hay una reunión... Bueno, y ahora hace su transición. Hay una reunión de humanos. Mucha tristeza. Estás muy tristes de verla partir... Ya que ella era una presencia maravillosa. Una madre extraordinaria y un ser humano amoroso. Ellos lloran y hay lágrimas y hay duelo. Bueno, aquí tiene la verdad metafísica... María va a la cueva de la creación y todo lo que ella fue y el portal que creó como humano está impregnado en su estructura cristalina álmica. Esto de la estructura cristalina vamos a llamarlo como el ADN álmico. Este portal permanece luego porque María estuvo aquí. La maravillosa presencia, la madre extraordinaria y el humano amoroso no se desperdician. Está impregnado en Gaia misma, a través del proceso de la cueva de la creación. Y esa energía de remembranza no se va nunca, jamás se va. Se convierte en parte de la conciencia de la fuerza vital de la tierra a partir de ese momento. Y luego María regresa como Jorge. Jorge llega, recoge el registro de María, su ADN. Y entonces... Jorge en su encarnación ya porta dentro de sí, dentro de su ADN álmico, todo el aprendizaje, es decir, toda la vibración generada por María. Este texto continúa y vamos a dejar eh, una serie, digamos, de episodios donde vayamos explorando cada una de estas partes, habiendo sido este un enfoque principal en lo que es la cueva de la creación y la conciencia de Gaia como esta conciencia planetaria y también el recordar cómo es que todos los seres humanos formamos eh, un papel fundamental dentro de la elevación de la frecuencia y el autoconocimiento y autorreconocimiento y este camino de amor propio de Gaia. O sea, nosotros estamos jugando un papel importantísimo en el proceso de que Gaia se ame a sí misma y se reconozca como parte de la totalidad, que es lo mismo que todos y cada uno de los seres que estamos aquí estamos haciendo. Eh, este proceso del amor propio que también dará para otro episodio eh, es un proceso de reconocimiento de la unidad, de la existencia dentro de cada uno de nosotros y nosotros Fungimos parte importantísima y fundamental en que Gaia sea capaz de reconocer este proceso entonces hay que reconocerla como eso, como esa conciencia infinitamente amorosa que está llevando su propia evolución, esta conciencia que también te retribuye que le das a ella, le das esta elevación de la vibración y como todo en esta vida se corresponde a través de la ley de causación la ley de causa y efecto Gaia también te lo devuelve, mientras más le das más a Gaia, más Gaia te da y entonces te regala espectáculos y te regala amaneceres y atardeceres preciosos y te regala nubes bellísimas y te regala momentos de profunda conexión y te regala de repente un compañero animal, una mascota por así decirlo y que te entrega un amor profundo que proviene de Gaia porque hay una correspondencia entonces ahí empiezas a desarrollar un lenguaje constante con Gaia, tener una conversación con ella y le hablas y le hablas a su conciencia eh, y lo puedes hacer a través de palabras y lo puedes a través hacer a través de orarle de escribirle una carta de simplemente hablar para tus adentros también cabe mencionar que cada vez que le hablas a tu corazón de una u otra forma estás hablando con el corazón de Gaia porque pues todo funciona en escala y y también puede ser un diálogo no verbal, también puede ser un diálogo simplemente de, de irte a pasar tiempo en ella, de irte a conectar con la naturaleza, eh, de dedicarle tiempo, de dedicarle atención, de dedicarle eh, ciertos procesos, ciertos rituales, de dedicarle la separación de la basura, de redicar, dedicarle el reciclaje, de dedicarle un poema de abrazarla, abrazar a toda Gaia cuando abrazas un árbol y decirle al árbol que a través de él estás reconociendo la existencia planetaria de Gaia. Y entonces recordemos que ese pequeñísimo, aparente pequeño acto, que nada nunca es pequeño en realidad en esta existencia porque todo forma parte de la grandeza absoluta, que ese pequeño abrazo que le das a Gaia reconociéndola, tiene un impacto profundo en su estructura vibratoria en su estructura planetaria y entonces que tú en tu existencia aportas significativamente al proceso de evolución de la conciencia planetaria